0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret episode 8. I dag skal vi tale om landdistriksmidler i forhold til virksomheder. Og vi skal tale med Tove Føns, der er koordinator. For LAG, der står for Lokal Aktionsgruppe, det er LAG Nord. Det er de tre kommuner i Vendsyssel så det er til jer, der ikke er så geografilærte, Brønderslev, Jørgen og Frederikshavn. Men jeg hedder Rasmus Pedersen, og jeg skal i dag interviewe... Tove Føns. Velkommen til, Tove.
0: Jo tak, og tak fordi I er
1: Det var der så lidt i hvert fald. Vi optager den her episode i dag, den 8. december 2015. Allerførst vil jeg egentlig gerne høre fra dig, Tove, hvad, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, du har?
0: De arbejdsopgaver, jeg har, jeg er jo ansat af Lagt Nord, som er en frivillig forening. Og mine arbejdsopgaver, det går egentlig på, at den her frivillige forening skal uddele nogle penge til nogle projekter i landdistrikteren. Så jeg har kontakt til foreningen, og jeg har kontakt til alle de her projekter, som vi gerne vil støtte, for at finde ud af, hvad, hvad muligheder der ligger. Men for uden, at jeg har bestyrelsen og projektholderne, så har jeg også det, der i dag hedder erhvervsstyrelsen, for det er der, tingene skal godkendes. Så jeg er egentlig sådan en, en person, der skal få de her tre ting til at spille sammen.
1: Hvor, hvor arbejder du hen i verden? Fordi jeg, jeg kunne se, at... Øh... Der var registreret en adresse i hals til dig, men øh, jeg ved det ikke, at derfra du arbejder hele tiden i hvert fald.
0: Ja, nej, der har været registreret en adresse nede i hals, det er min private adresse. Men i dag har jeg kontorer, dels ude på regionshuset, hvor jeg sidder nogle dage, og så har jeg arbejdsdage på de tre kommunekontorer. Det vil sige, at jeg samtidig sidder i Brønderslev Kommune, samtidig sidder jeg på kommunekontoret oppe i Rathavn og Jørgen. Og det er cirka hver 14. dag. Og årsagen til, at vi har lavet den konstellation, det er simpelthen for at have følge med, hvad der sker rundt omkring.
1: LAG, de skal uddele en hulig masse penge i vindsyssel. Hvor mange penge er det, de skal fordele egentlig?
0: Jamen egentlig, så siger vi hele tiden, at det er alt for lidt. Men vi har, når vi ser på, hvad vi har, vi har 3,8 millioner cirka hver år, vi kan uddele til projekter. Og af de 3,8 millioner, der er de 80 procent af EU-penge og de 20 procent er danske midler.
1: Okay, så det er penge, der kommer fra erhvervsvækstministeriet. Ja.
0: Hele processen, jeg vil gerne prøve at fortælle, hvad et lag egentlig er, for det er sådan lidt et mærkeligt begreb. Ministeriet siger, at nu har vi et landdistriksprogram, og der har man afsat nogle penge til noget landdistriksudvikling. Så man uddeler, man siger egentlig, at der er nogle områder her, som vi definerer som landdistrikter. I de områder, der håber man, at der er nogen, der tager et initiativ til at danne en lak. Eller en lokal aktionsgruppe, som det også hedder. Og så er der nogen, der tager det initiativ og indkalder til en stiftende generalforsamling. Og så danner man en frivillig forening. Den frivillige forening vil gerne have lov til at dele nogle midler ud. Og for man kan få lov til det, så skal man lave en udviklingsstrategi. Man skal beskrive det område, man er i, og hvad den her bestyrelse tænker, der vil være godt at sætte fokus på. Og det skal selvfølgelig være i harmoni med, hvad kommunerne og hvad regionen går og laver, vi skal det er noget, der ligesom løfter i fællesskab. Når man så har fundet ud af, at det er de områder, man gerne vil sætte fokus på, og man har lavet en udviklingsstrategi, så skal den godkendes. Og når den udviklingsstrategi den er godkendt, så bliver man bevilget midler til det her arbejde.
1: Og den strategi, som LAG Nordland har, er stor. <laughs> LAG Nord? Ja. Når jeg siger Nord, så vil jeg så gerne sige Jylland bagefter. Det er jo så lokalt patriotisk, man er. Der ligger en plan fra. LAG Nords, med en række pejlemærker, og den bygger garanteret på en overordnet plan, som, øh, som er blevet stukket ud af Erhvervs- og Vækstministeriet.
0: Ja, men ikke, ikke særlig meget. Okay. Der er ikke særlig meget. Vi har, vi har to områder. Det er noget, der hedder levevilkår, vi skal ind og berøre, det er altså for at fremme bosætningen. Og så skal vi fremme erhvervs, altså skabe nogle arbejdspladser. Og så er der kommet en lille pind med i år, at vi gerne vil have noget samarbejde. Det er de områder, de har stukket ud, og det er derunder, at vi skal arbejde.
1: Så de kan lytte derude, kan vi, sige, at vi sidder med en fin oversigt over mål og aktiviteter for LAG Nord. Den lægger jeg på vores hjemmeside også, så kan I kan følge med i, hvad det er for nogle indsatsområder, der er lagt. Emnerne, der står der på, det er, som du nævnte, også samarbejdsprojekter. Det er hele turisme. Det er vækst i de eksisterende mikro- og små virksomheder. Det er fremme af en nyetablering af virksomheder i landdistrikterne, samlingssteder, fremme og fastholdelse af påsætning. Områder, som hvis man har et projekt, så kan man komme til jer og få at vide, om det ligger helt ude i skoven, eller om den passer ind.
0: Ja. Yeah.
1: Nu er det virksomheden, vi skal tale om i forhold til det her. Du sendte et projektkatalog til mig også, og da jeg læste det igennem, der var jeg faktisk overrasket over, hvor mange virksomheder, der havde fået støtte. Min forståelse af LAG havde, har et langt stykke hen ad vejen været, at det var, det var forsamlingshuse, og det var meget, meget lokal turisme, så det var etablering af en iskiosk på havnen. Der var det, som der lå af erhvervsstøtte. Men når jeg kigger det igennem, så sidder jeg som erhvervsmand og bliver helt glad, fordi jeg kan se, at det er der faktisk ikke så meget af. Det har været rigtig mange øh, virksomheder, der har fået støtte. Men der er nogle krav til virksomhederne også, for at kunne få støtte igennem det. Hvor stor må virksomhederne virksomheden være?
0: Jamen, de må faktisk have, et op til, de må have op til 50 ansatte, så det er ikke bare helt små virksomheder. Nej. Så, så der er ikke sådan nogle begrænsninger i eller virksomhedens størrelse. Det, der er, er vigtigt for virksomheden, for at vi må have lov til at gå ind og, og give støtte til den, det er, at den skal ind og opfylde nogle af de mål, som vi har sat i vores udviklingsstrategi. Så hvis virksomheden kan se sig selv, at den er en del af vores udviklingsstrategi ved, ved den investering, de foretager, og at, at bestyrelsen synes det er et godt projekt, så kan man få støtte. Øh, man kan sige at et andet krav, det er også, at vi må ikke støtte noget der har med drift at gøre. Altså, vi må have lov til at støtte etablering af nogle ting, men driften af det bagefter, det må vi ikke have lov til at støtte. Så man skal være meget fokus på, at det skal være etablering. Og så skal det selvfølgelig vores overordnede mål er jo at skabe nogle flere arbejdspladser. En anden ting, man skal tænke på, når man er virksomhedsejer, det er også, at bestyrelsen har selvfølgelig nogle tanker, og det, de sådan tænker hele tiden, det er, at den fælles kage skal være større. Så, så man skal ligesom gerne have noget, der er noget nytænkning i, eller hvor man, har, øh, man kan se, at man har gjort nogle, nogle ting lidt anderledes. Så innovation i det, man gør, er vigtigt. Ikke, at man skal have den store idé hele tiden. Det kan også være innovation eller nytænke i forhold til lige præcis den virksomhed, man har, eller den placering, virksomheden har. Så det er nogle af de ting, der er meget vigtige. Samarbejde. Innovation og samarbejde, når vi snakker virksomheder, så er det, det er noget, at, at vi lægger rigtig rigtig meget vægt på.
1: Ja, så I ser helst, at det er flere virksomheder der går sammen om et projekt?
0: Det behøves det ikke at være. Og det, men, men der er nogle ting, der, der er positive, hvis man gør det.
1: Ja.
0: det. Det er ikke en betingelse. Nej. Det er det ikke. Fordi...
1: Hvordan med geografi? Fordi det er jo ikke, ikke virksomheder i hele Vendsyssel der kan få støtte.
0: Nej, vi har øh, eller helst ikke ville støtte virksomheder, der ligger i Jørgen Frederikshavn og Brøndersløby. Det er det, vi har sagt.
1: Det vil sige Skagen, Sægeby, Jallerup, Dronning Lund. Det, er, det bliver betragtet som værende støtteberettigede områder.
0: Ja, det, det gør det. Det her det er EU-penge, og når det er EU-penge, så er der gerne en masse administrative ting, der skal overholdes. Man kan ikke bare bestemme noget, hvad bestyrelsen lige bliver enige om. De, der er nogle kriterier, der skal opfyldes, hvor man ligesom prioriterer. Man skal dokumentere, hvorfor har vi valgt den her virksomhed frem for en anden. Og der er mange forskellige faktorer, der går ind og påvirker. Så selvom man, man kan sige, at måske kan en virksomhed, der, der ligger i, i jalop, hvorfor kan han ikke få til det når den samme virksomhed, hvis han bare har etableret sig for eksempel i tryg få nogle penge i stedet for. Så der, der er nogle flere faktorer, der kommer ind og påvirker.
1: Ja, så I går, I går ind, når I får ansøgningen, så går I også ind og vurdere, hvor, hvor særlig er virksomheden, og jo større byen ligger i. Jo Groft sagt, det lyder det til at forkert, men så vil der også blive forventning om, at, at man er mere selvhjulpen.
0: Ja, og et bedre projekt. Altså, men, ja. Vi har jo under de her overpunkter, som, som du lige har nævnt, Rasmus, for eksempel anvendelse af tomme bygninger i landdistriktet. Så hvis man rammer en af dem, etablerer en virksomhed i nogle bygninger, der har stået tom i en periode, jamen så er det noget, vi sætter rigtigt. Det, det giver plusser. Ja. Kan man godt sige sådan nogle ting, hvis man kan ramme, jo mere man kan ramme det, bestyrelsen har valgt.
1: Hvordan i den tidligere periode, øh, der var der meget fokus på det fysiske. Altså at det skulle gerne være en, en bygning, det skulle gerne være en, en ting. Det var også lidt der, min ved Havnen kommer fra, at ja. det var etablering af en fysisk virksomhed på et bestemt sted. Ja. Øh, er der blevet bedre muligheder der for virksomheder, der vil udvikle købt maskiner? Tænk nyt, altså lave innovative ting, hvor der ikke nødvendigvis kommer en, en, en maskine nu stå i en bygning eller nyt tag på.
0: Ja, altså det, det kan man også få til. For vi har også støttet i en ny periode, nogen der vil udvikle nogle ting. Men man har hele tiden, der er et krav igen om, at det skal have en femårig varighed. Så man, det man udvikler, skal man have, sådan at, at det eksisterer i fem år.
1: Ja, det er jo ikke en regel, jeg fundet på. Det ligger fra, fra EU's side, at når projektet er færdigt som projekt, så skal det kunne løbe videre i sig selv i en femårig periode.
0: Det er ikke noget, vi har fundet på, nej. nej. Der, er mange, altså, der er flere forskellige regler, som man så også skal overholde, ja.
1: Det stiller jo så også krav til virksomheden, at man kan sandsynliggøre, at det ikke bare er en sjov idé, man har fået og skrevet ned på en serviet, at det er noget, man bagefter vil gå ind og arbejde og drifte selv ja. for en
0: Ja, og man skal også vide, altså der er også krav, når man laver det her ansøgningsskema, så skal man vedhæfte regnskab fra det sidste år, og man skal... Øh, have et etableringsbudget, og man skal have et budget over driften fremadrettet, så man ligesom kan se, at der ligger noget, noget realisme i det.
1: Så opsummeret kan man sige, at hvis man er en virksomhed i Brønderslev Kommune, for vores tilfælde, det kunne også være alle mulige andre kommuner selvfølgelig, der ikke er i hovedbyen, så vil man muligvis kunne få støtte. Hvis man har under 50 ansatte, så hjælper det også. Og projektet, det er alt, der skaber innovation, vækst og beskæftigelse i virksomheden og i området.
0: Og kan passe ind i den udviklingsstrategi, som lagt Nord har.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er meget vigtigt, for ellers så går den ikke. Nej. Nej.
1: Det giver god mening, men man kan sige, at de penge, I er sat på, de, er, de, de giver plads, både til, at virksomheden kan få, få tænke selvstændige tanker, men også at der er plads til begejstring i det også. Ja. Så man kan godt få en god idé og få det til at passe ind deri. Hvordan med ansøgning? Nu har jeg en virksomhed, tænkt eksempel, en medvirksomhed i, i Manna, der står for at skulle have udvidet deres øh, produktion og skal ansætte en ny mand. De skal så også have lagt et lille lager til. Hvad skal jeg gøre ved dem så, når de står og har den her idé?
0: Jamen det bedste råd, jeg kan give dem, det er at kontakte mig. Fordi så kan jeg allerede, så gør jeg det, at jeg øh, tager ud og besøger dem og... Høre omkring den idé, de har, og hvad planer de har for deres virksomhed. Og så fortæller jeg dem lidt om, hvad det er for nogle ting, som Lagt Nord gerne vil have, og hvad muligheder de har i forhold til at lave en ansøgning. Vi stiller også, eller, eller ikke vi, men, men der er krav om, at hvis man laver en ansøgning, så skal man have en forretningsplan, der skal vedlægges også. Og der er et ansøgningsskema, man skal udfylde. Og efter besøget, så kan folk så vælge, om, om de har set, at de kan se sig selv i, i den her sammenhæng, om de så vil sende en ansøgning. Og så sender de en ansøgning til. Vi har tre forskellige ansøgningsfrister i løbet af et år. Og for 2016 kan jeg jo godt oplyse, at, at ansøgningsfristen de ligger på den 11. i 3., og den 11. i 8. og den 11. i 11. Der har vi tre ansøgningsfrister. Og så går man online. De foregår sådan, ikke det er ikke noget, man sidder og skriver på, på et stykke papir. Man skal ikke online og oprette sig selv som, som bruger af vores ansøgningssystem. Og så skriver man en ansøgning derinde og uploader nogle billag. Den skal jeg have, så jeg kan se, at den er sendt til mig, inden de her ansøgningsfrister. Så sker der det. Tid har vi løbende kontakt, fordi så har man nogle spørgsmål, og så kontakter man mig. Elde i tredje så skal den være sendt til mig. Derefter så kigger jeg ansøgningerne igennem, og måske efter jeg har været ude og besøge dem, så kan det godt sket, at de har fortalt mig noget, de måske ikke lige har fået synliggjort af, noget jeg synes, der skal til for, at vi får en rigtig god ansøgning til bestyrelsen. Når vi har været igennem det arbejde i fællesskab, så får bestyrelsen mulighed for at se de her ansøgninger og læse det materiale, der, der ligger til grund for dem. Og så kommer der et bestyrelsesmøde, hvor man så ser på de forskellige ansøgninger og vurderer, hvad man synes, de skal have i støtte. Og så får virksomhedsejeren mulighed, og så altså får han at vide, at jamen, Lagnor har indstillet dit projekt til så og så meget i støtte. Når de har indstillet bestyrelsen, så skal det over i erhvervsstyrelsen, og de skal godkende den. Og så får man en godkendelse derovre og så er man sikker på at få pengene, hvis man laver det projekt, man har søgt om.
1: Hvor lang er, øh, er tidsfristen fra, nu sagde du, det var den LD3, der var næste gang, ja. Systemet også. så er der en dagsorden, en sagsfremstilling, der skal skrives. Der er en dagsorden, der skal sendes ud, og øh, LAG Nord skal mødes. Men det er
0: cirka, de mødes efter sidste ansøgningsfrist, så går der cirka tre uger inden de mødes. Jeg vil sige, at i løbet af 10-12 uger fra man har sendt ansøgning, har man højst sandsynligt et svar Okay. Der kan samtidig være pukler med hensyn til, til sagsbehandlingen, men det er cirka i det, der det,
1: ja. det lyder faktisk også til at være relativt hurtigt, sagsbehandlingsproces. Ja. Jeg kan huske at i opstarten af LAG, der var der faktisk problemer med, at de lå rigtig, rigtig længe og ventet.
0: Vi har også haft det undervejs, fordi der er sket nogle ændringer og sådan noget. Så derfor er det altid med forbehold, men det er det, man arbejder hen imod.
1: Og hvordan er det? Inden for andre programmer, der kan man begynde for egen regning af risiko. Det vil sige, hvis jeg tror, at den her idé er så god, og jeg siger, at nu har jeg sendt ansøgning afsted, så går jeg i gang med at bygge. Ja. Kan jeg også det i med lag midler?
0: Ja, for så skal man bare... Når, man, når jeg har modtaget ansøgningen, så kan man øh, bare lige skrive til mig, at jeg vil gerne have en igangsætningstilladelse. Og fra den dato her, må man have lov til at gå i gang. Ja.
1: Og til jer, der sidder derude... Øh, egen regning og risiko og igangsætningstilladelse, det er at man får okay til at starte projektet men for det afslag så er det for regning, man har kørt det så er der ikke noget refusion for de dele eller noget andet, så det, er, det, det kan være et sats det vil sige, fra at, øh, at jeg har sendt ind, så går der tre måneder, så har, jeg en, øh, så har jeg fået okay til at gå i gang med projektet og så går vi i gang med at bygge den her ekstra hal og ansætte de folk, vi skal have må jeg gerne bruge, øh, bruge pengene til ansættelse også egentlig?
0: Ja, man kan godt få lov til at ansætte en til okay. at lave nogle ting. Ja. Man kan ikke få til ens eget arbejde. Altså virksomhedsejeren, der søger, kan ikke få lov til at få til hans eget arbejde. Men han kan ansætte en til at udføre noget arbejde. Ja. Ja.
1: Skal det være nye ny ansættelse? Nej, okay. det kan det er... godt
0: være en i virksomheden, men han skal have en ansættelseskontrakt, der løber præcis på det her projekt i en periode. Okay. så der skal en speciel ansættelseskontrakt til.
1: Ja, Når man trækker ham ud af driften. Og det er faktisk også en fordel for virksomhederne, fordi så er der ikke samme krav til timeregistrering så vi det husker. Hvis du har taget medarbejderen ud af produktionen og ansat ham til 37 timers arbejde eksempelvis. Ja. Ja. Så skal han ikke registrere timer på det. Underskrive lønsedler og timesedler, send ind, så er det nok med bare lønsedler og ansættelseskontrakt.
0: Ja. ja, hvis det kun er han kun er arbejder fuldtid, ja. Fuld tid. ja.
1: Uh, hvis det er mindre end fuldtid selvfølgelig, så skal man stadig registrere for at kunne dokumentere, at man har de timer ind. Yeah. Men potentielt, der kan man godt slippe afsted. Yeah. Så uh, når man er gået i gang, og vi bygger løs, så er der også undervejs, at uh, jeg finder ud af, at jeg har brugt mange penge, og jeg skal nogen retur. Ja. Yeah. Hvor tit er der udbetaling fra?
0: Der er kun udbetaling én gang, og det er når man har lavet projektet og betalt regningerne, så kan man sende regningerne ind, og en en rapport, hvordan det er gået, og så er der sagsbehandlingstid, og så kan man få pengene udbetalt. Så er der også noget med mellemfinansiering, man skal have på plads.
1: Ja. Det taler så også for det lidt kortere projekter, man kan sige, når I, det lyder forkert at sige, kun knap 4 millioner kroner, det er mange penge, men det må gøre, at det er lidt, lidt mindre projekter, også I får altså, det er ikke, hvad ligger de på i snit? Et par 100.000 projekter, og så ned efter?
0: Altså dem, du tænker på, altså støttebeløbet eller budgettet?
1: Ja, det er jo to forskellige ting. Ja, ja. Jeg tænkte egentlig på støttebeløbet.
0: På støttebeløbet. Ja, vi må ikke have lov til at give... Øh... Altså, projekter, der kommer ind til os, skal have et budget på over 125.000. Ellers kan de ikke søge. Okay. For det mindste, vi må udbetale i støtte, det er 50.000. Og det, vi normalt ligger på til erhvervsprojekter, jamen, vi har sagt et maks på 500.000, men, men det er meget få, der vil få det. Så vi har givet mange der mellem 200.000 og 300.000. Okay. Og så har de haft, vi må maks give 50% i støtte, så de har haft noget af et større budget end det. Ja. Ja.
1: ja for det er, øh, det er jo den næste del, det er, at man skal have pengene udbetalt, og der ved man så, det er, når det er slut, men udgangspunktet er jo maks 50% i tilskud til projektbeløbet fra LRG. Ja. Og der kan I justere?
0: Ja, vi, kan, vi må makske 50%, men vi ser på, hvad, hvad projekter, der kommer ind. Man skal ikke forvente at få 50%. Nej. Så, så det er bestyrelsen, der justerer, hvor meget de synes, det her projekt skal have.
1: Ja, og jeg har set projekter ned til et, et par procent. Ja,
0: jeg men det kan de også. Hvis det er store projekter, mange millioner, så, så bliver 200.000 ikke ret meget i den sammenhæng.
1: Nej, så jeg er det derhjemme i budgettet, men det er selvfølgelig ikke, hvis man skal gang i et større øh, stykke Nej. udviklingsarbejde Nej. eller byggearbejde. Det vil sige, når jeg sender ansøgning ind, så tre måneder, så har jeg et, svar. et sikkert svar. Og jeg kan så undervejs, der har jeg nogle tester. Jeg har dig, der kommer ud fra starten og siger, om det, er, om det er helt tosset eller om det er okay. Jeg har en, en indstilling, som jeg sikkert også får at vide.
0: Nej. Okay. Nej.
1: Så får jeg et, et ja eller nej fra I LRG. Et ja eller,
0: altså dagen efter bestyrelsesmødet, så sender jeg lige en mail ud til folk, om de har fået noget, og så får de også en, en, på papir en bekræftelse, om de har fået det. Okay. Og nogle betingelser. Hvad betingelser? For bestyrelsen stiller også nogle betingelser.
1: Ja. Når den er på plads, så går den videre til styrelsen, og når styrelsen har givet ja, så, så er jeg helt sikker, så er det penge i banken.
0: Hvis man laver det, man har søgt til, for hvis der sker det, at man undervejs finder ud af, at jeg har fået til den maskine, og så man finder ud af, at, at den maskine vil jeg ikke have, jeg vil hellere have to andre maskiner. Så skal man altså søge og have tilladelse til at ændre i ens projekt. Ellers får man ikke pengene. Så det er meget fokus på, at man har lavet et projekt, og det er det projekt, man har bevillet penge til. Man må ikke ændre undervejs, uden man har søgt om tilladelse til det.
1: Øhm. Det giver også en rimelig god mening, at man skal, man skal overholde det, der står i, i den oprindelige plan, eller b om justering. Er dit indtryk, at der er mange, der får justeret i projekterne?
0: Nej, nej, ikke erhvervsprojekterne, fordi de er så en meget fokus på det, 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 de skal i gang med. Nej, det er mere, hvis vi har nogle frivillighedsprojekter, der godt kan, kan sig undervejs. Men erhvervsprojekter kan jo også, men man bliver klogere i processen, og så er det bare med at få forsøgt om budgetændringer.
1: Jeg vil gerne tilbage til lidt med tallene. Nu er det 50% maks, der kan gives i støtte. Hvad for nogle udgifter kan jeg tage med?
0: Jamen, det er jo alt til etablering. Altså til at, du kan ikke, du kan ikke, vi kan ikke give til køb af jord og fast ejendom, men til at renovere bygningerne, til at købe inventar, til at projektansætte, det er sådan de mest. Gængse. Der kan også være, hvis man skal have noget til noget markedsføring af det projekt, man er i gang med, så kan der også godt komme lidt ind derovre.
1: Okay. Lad os sige ham, den, den tænkte ejer af, af virksomheden i, i Manna, ikke et ondt ord om Manna, ikke et ondt ord om maskinvirksomheder, han vil ikke kunne bruge hans egne timer som medfinansiering.
0: Nej, det kan han ikke. Ja. Han kan heller ikke få sådan noget omkostninger, der er betinget andet lovgivning, som vi siger, men det er for eksempel byggetilladelsen. Hvis han skal sige om byggetilladelse eller en, en landzonetilladelse og sådan noget, dem kan han ikke få støtte til. Okay. Der er sådan nogle ting, man ikke kan få. Heller ikke til renteudgifter og revisorer. Og der er nogle ting, der ikke er støtteberettiget. Ja.
1: Hvad med øh, en af dem, som vi i andre projekter kan se, der er meget tre tilbud på opgaven?
0: Her, når man arbejder med lagtmidler, hvis man har en omkostning i over 50.000 kroner, så skal man ud og have to tilbud Godt. på opgaven. Ja. Og det skal man kan dokumentere. Så man man også simpelthen for at få den billigste. Man kan se, at man har ude og spørge ja. på prisen. Ja.
1: Det, det er jo generelt EU-krav, så det er ikke noget, som I, I er Nej, på. Nej,
0: licitationsloven skal overholdes også, hvad det Og ja. Ja.
1: Ja. Det er også noget, som de fleste virksomheder, hvis de har været igennem programmer via også og væksthuset, så kender de til det med, at på konsulentydelserne eller på kursus, så er det tre tilbud på opgaven. Ja. Og det er med at huske det. Så gem de mails, I får på det, eller hvad ellers, I har godt materiale, for I skal jo gemme materialet i syv år, så vidt I husker, når det er i jul.
0: Ja, det her er fem år godt nok, men okay. fra man har fået udbetalt pengene, så det kan nemt blive syv år, fra man har startet op, så det vil nok være rigtigt, ja. Og sådan, da nogle af dem her kan være givet som det minimis støtte, og så er det faktisk her ti år. Ja. Så det er, jeg vil hellere sige, at det er ti år, man skal gemme det materiale her.
1: Det minimis støtte, det er en minimumstøttesats, kan jeg sige til jer derude, der er der er lidt mere fornuftigt og ikke lige så nørdet som også på reglerne, hvor at man som virksomhed maks må få udbetalt 1,4 millioner kroner i statsstøtte over en indeværende år og i periode. Så hvis du står i år og kigger, så er det 15, det er 14 og det er 13, hvor du maks må få udbetalt det beløb. Og det er efter bevillingsdatoen. Sige to, vi sidder over og nikker, det kan I ikke høre, men så det er rigtig nok det, jeg siger. Nej,
0: det er, er bevilgningsstatuen, ja. det er du rart i, Rasmus. Ja.
1: Tove, når det er, man skal til at søge midler, har du to, tre gode råd til ansøgeren?
0: Det første gode råd, det er at tage og ringe til mig og tage en snak. Lad mig komme ud og se stedet. Lad mig få en snak med jer. Det næste, det er at få lavet en rigtig god forretningsplan. For forretningsplanen er god både for dig selv, men den skal også opfattes lidt som det er det, at, at du skal sælge dit projekt over for bestyrelsen. Så en rigtig god forretningsplan. Og så det tredje råd. Vær bevidst om, at det er EU-midler, du har med at gøre. Der er nogle krav, der skal overholdes, og de skal overholdes.
1: Det var meget præcist. Industrikvarteret. Vi er der, når du har tid. Der er som sagt det her fine katalog, jeg har lavet over projekter, der har fået støtte. Og det vil jeg meget gerne lægge ind på vores hjemmeside, også sammen med den optagelse her, når vi, vi er færdige. Så, så jeg, der sidder derude, I kan gå ind og kigge igennem, hvad andre har fået støtte til, og så tænke, hvad har de fået, som jeg ikke har fået, og hvordan har de fået det, så I kan komme efter og søge. Så i bedste lokalpatriotiske stil, så vil jeg gerne slå ned på de tre ansøgninger, der ligger fra Brønderslev-området. Også fordi de sådan et eller andet sted er så forskellige og rammer ind på så forskellige områder. Så de siger noget om bredden, man kan få støtte til. Det ene projekt, det har også været en del i pressen. Og det er Jan Jager, han gør det jo også ganske udmærket. købmand i Brønderslev, de har fået LAG-midler. Og det er et eksempel, hvor de ikke har fået så forfærdeligt mange penge i forhold til det samlede budget. Hvad, var, hvad fik de støtte til i det? Kan du huske det?
0: Ja, jeg, det var... Øh... Østerbrønderslev har egentlig fået både fra den gamle Lag der fik de til selve bygningerne, og så den nye Lag Nord, vi støttede de køleanlæg og det er inventar, han har inde i bygningerne.
1: Så det var en del af et større projekt, han har taget til jer, der sidder derude og ikke har fulgt med i, i lokalpressen i sidste stykke tid. Han har fået øh, blandt andet borgerlån ind også til udvidelse af Østerbrundersløb, købmanden. Der var en række banker og kreditinstitutioner, der ikke var med på den. Og så har han fået løst det ved, at. Øh, Borgerne har gået ind og, og investeret i ham, og at han har fået lokale midler. Begge gange kan du så have han haft et stort projekt, trukket en del ud og søgt støtte fra LAG. Så han har garanteret også ind på det sådan. Ja, nej, jeg kan se her samlet budget. det har været 892.000 og han har fået 350. Så det har været knap halvdelen han har fået dækket. Ja. Det er som min oprindelige forståelse har været af LAG. Man køber en dimmer og sætter ind, og den bliver hvor den er. Man kan sige, at de er stadigvæk ikke det, men man kan også mere end det.
0: Ja, og i sådan et tilfælde som, som Jan Jæger og sparekøbmanden ude, der ser vi jo det hele, vi ser hele budgettet på de 7 millioner. Og hvad tanker han har der. Men for at, at han ikke skal afrapportere 7 millioner eller tilsvarende, så går vi ind og siger, jamen nu sætter vi fokus på, at det er lige den her del, vi støtter. Fordi så giver det noget administrativt lettere ja. at have med at gøre. Ja. Men det der gør også ude ved... Sparekøbmænd, jamen det er jo hele tanken, den nytænkning, han har ved at tørre at lave en, en butik ude i Østerbrønderslov, og, og så han har borgerlånen, altså borgerlånen løfter meget sådan et projekt.
1: Ja, det ligger også godt i tråd med alle de nye finansieringsformer, der ligger med crowdfunding jamen, og crowdlending. Ja. Et andet projekt, vi har haft, det er med, med Vildtøj Auto, hvor han havde en eksisterende bygning og skulle udvide, og der havde han tænkt noget ind som noget, noget specielt, at han ville have et, øh, et lille ekstra værktøj, så de unge kunne gå ind og, og biks med deres egen knallere eller hvad de havde lyst til. Men det er jo sådan, den ligger også meget over i, at det er en eksisterende virksomhed, der skal komme fra A til B, og det kræver byggekroner. Og der har han så fået tilskud til den del.
0: Øh, og, og i det her tilfælde, jamen, det, det går egentlig ikke den fælles kage større ved, at vi får en ekstra automekaniker, for der er egentlig automekanikere nok i området. Men det, der gør, at det her projekt for støtte jamen det er jo, at det, bliver, det er noget, der sker ude i landdistriktet. Og så den tanke, der ligger bag, jamen skal jeg overleve og have kunder på sigt, så kan jeg måske gøre det ved at involvere nogle unge mennesker, der kommer hos mig. Også tanken, der ligger bag, at der er nogen, der skal ind og være håndværkere og mekanikere fremadrettet, så har de ikke ret mange muligheder fra for barns ben er og få lov til at lære det her håndværk for at blive inspireret til det. Så det, at han vil lukke op for de unge mennesker, gør, at han har nogle nye tanker, som gør, at vi tænker, at det er et rigtig godt projekt. Ja,
1: jeg synes også selv, det var spændende. Jeg har talt med ham om det også. Det sidste, og det er der, hvor det falder udenfor i forhold til de andre. Det falder inden for det, du sagde, men uden for det, jeg sagde tidligere. Et projekt fra Purple Farm hedder virksomheden om udvikling af mobile grisestal. I kender sikkert godt de campinggrise, der går rundt derude, at der har et, et lille skur på marken. Her der er det så en grisestal, der bliver flyttet fra sted til sted. Sådan som I husker projektet.
0: Det er produktion, der skal ja. foregå uden deres. Ja.
1: Så kan man flytte den del, de står i. Der er, er jul på, så det kan blive øh, rykket rundt. Det er jo ikke noget, der er blivende. Det er en mand og en god idé, der er etableret i Venshus. Og han har, fået, øh, han har fået dækket sådan og oh, det er sådan set halvdelen. Af det fald halvdelen, der på dækket, ja. ja. Så der er muligheder.
0: Det er et udviklingsprojekt, altså hvor der er nogle nye tanker, nogle nye udvikling, der kan føre til nogle flere arbejdspladser, forhåbentlig, ja. som gør, at det vil vi gerne ind og støtte op omkring.
1: Og når jeg kigger igennem, så jeg kan jeg se, som, som jeg nævnte også, at der ligger rigtig mange erhvervsprojekter. Så det er næsten bare at gribe knoglen og ringe til dig. Og jeg sørger for, at dit telefonnummer det også kommer til at ligge sammen med øh, i det, der hedder så fint show notes, på vores hjemmeside her. Jeg er ved at være noget øh, igennem de spørgsmål, jeg havde til dig. Og jeg synes også, øh, det er jo det gode af det, at jeg synes, at jeg får svar på de ting, jeg spurgte om.
0: Det gør. Jeg håber, det er nogle forståelige svar også, for det kan samtidig være svært. Men ellers er alle altid velkommen til at ringe eller sende mig en
1: mail. Ja, nu lægger jeg noget af ind. Jeg lovede jo, at jeg lægger øh, projektkataloget ind, og jeg lægger de overordnede øh, rammer, der er på øh, aktiviteterne ved LAG Nord.
0: Og så vil jeg gerne have, at du lægger et link ind til, hvor at man kan oprette sig selv som ansøger.
1: Ja, selvfølgelig. Det var den næste del, jeg ville høre med dig om. Om jeg manglede andet derinde, og så om der var nogle steder, hvor jeg kan gå ind og blive klogere, og også hvor vores øh, kære lyttere kan blive klogere på det her.
0: For der er jo sådan en mere overordnet hjemmeside også, der hedder Liv og Land. Ja. Så der kan man også gå ind og læse, så det vil jeg også gerne have, at du lægger. Og vores egen hjemmeside, 3xW, i 1dk Det tager lidt lang tid, inden den kommer frem, men bare vent, der står lidt.
1: Ja, de kommer på os.
0: Men jeg synes, det er vigtigt, at man ved, at der sidder repræsentanter fra alle. Der sidder den bestyrelse, der sidder bag LAK. Øh, der sidder jo repræsentanter fra, fra alle lokalområder. Og det kan man se, hvem det er inde på lagnords hjemmeside. Så man også ved, hvem der repræsenterer ens.
1: Og hvordan er det? Der er det, også, det er også folk, man kan gå til Det er også folk,
0: man kan gå til og snakke med om, ja.
1: De skulle jo gerne vide, hvad de selv har lavet af strategi, kan man sige.
0: Ja, det ved de godt, de vil også nok henvise til mig, men, men rart nok at vide, hvem der også findes, der repræsenterer ens uh, område. Og der holdes jo generalforsamling, og alle kan jo blive valgt ind i Larknors bestyrelse.
1: Det er en god blanding, så vidt jeg husker. Ja, det
0: er det. Der sidder nogen fra repræsentanter fra erhvervslivet. Der sidder fem repræsentanter. Fem, der repræsenterer borgerne. Fem, der repræsenterer foreningslivet. Og så sidder der to politikere fra hver kommune. Og en repræsentant fra regionsrådet.
1: Jeg vil sige, at jeg nåede igennem de ting, jeg havde af spørgsmål til dig. Jeg vil sige mange tak, fordi du kunne være med.
0: Det vil jeg gerne, og jeg håber, at der er rigtig mange, der får glæde af programmet. Og der er nogen, der så henvender sig, at vi kan få sat noget. Godt gang i området.
1: Der var en sidste ting. Det er altid det på faldreppet, der kommer med en tanke om det sidste. Det vi har talt om i dag. Noget af det har været specifikt på LAG Nord. Men der er faktisk meget af det, der ligger generelt. Så hvis man skulle være så uheldig at bo i Vesthjemmerland Kommune eller i Tistede Kommune, så kan man tage meget af det her med, som vi har talt om i dag. Og der vil være en anden plan lokalt for det, men reglerne og proceduren vil være de samme. Så vil jeg på den her sige, uh, tak fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Rasmus Pedersen, og jeg har i dag interviewet
0: Tofens lag Lagnor. Tak for i dag. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnappelag 99 3 x eller på telefon 99 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.